0: aj niektoré cirkevné školy pobúrila učebnice a pracovný zošit sexuálnej a vzťahovej výchovy. Vzťahová sexuálna výchova má byť súčasťou kurikulárnej reformy. Cirkevné školy hovoria, že by si mali urobiť vlastné učebnice s vlastnými odborníkmi. Čo to presne znamená a čo im presne prekáža, spýtam sa Daniela Masaroviča, prezidenta Združenia katolických škôl, riaditeľa Malackej spojenej školy Svätého Františka Asiského. Vysadite o v štúdiu. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň všetkým.
0: Dobrý deň, pán Masarovič, skúste mi teda e, povedať napríklad aj nejaký konkrétny príklad toho, že čo vlastne na tej učebnici je pre vás problematické?
1: Uh-huh. E, tak my sa na učebnicu vždy pozeráme z rôznych hľadísk. Učebnica je predsa len didaktický, nielen je učebný a didaktický materiál, nie je to len bežná kniha, v ktorých si nalistujem poznatky o nejakej disciplíne, ale mala by byť konštruovaná v obsahu, po obsahovej a metodologickej stránke tak, aby sa pre študentov a žiakov ten obsah dobre príjmal. Čiže predpokladá to, že jednak ten obsah bude korektný. Pod, obsahom, pod korektným obsahom rozumieme to, že bude predovšetkým v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v danej oblasti
0: mm-hmm.
1: a zároveň bude tak metodicky spracovaný, aby bol priateľný pre pre žiakov. No, to,
0: čo to mi sa... zatiaľ sedí na tú učebnicu. Alebo no, nie?
1: Môžeme sa na to pozrieť a spolu posúdiť, že, či spĺňa tá učebnica všetky tie zákonitosti, ktoré by učebnica mala mať v zmysle obsahu aj jej spracovanie.
0: Jasné. A povedzme si nejaké konkrétne veci, ktoré vám tam proste prekážali. Vy ste napríklad pre televíziu za hovorili, že vám prekáža, že sa tam hovorí o orálnom sexe a pri penetrácii sa tam hovorí len o antikoncepcii a neželanom otehotnení. Ono to bolo len krátkých 12-15 sekúnd práve v tej reportáži, preto by som chcela, aby sme si to širšie teda nejako pomenovali, že čo vám tam teda prekáža? To by bolo
1: skvelé, že by sme to mohli povedať zo širšie, alebo ja som bol tiež trošku mrzutý z toho, že televízia za vytiahla len časť toho, čo som povedal. Zďaleka nie je to podstatná meritórne tak k tomu. Poďme na to. Takže o to viac vítam ten priestor, ktorý dostávam tu. Viete, sexuálna a vzťahová výchova, je, to asi základné východiskové je, že je potrebné, aby bola vyučovaná komplexným spôsobom to trošku tieto učebnice toto hľadisko nedodržiavajú. Pod komplexným spôsobom rozumieme, že registrujeme človeka ako troj, v niektorých prípadoch štvordimenzionálne bytosti. Čiže nie je to len jeho telesná dimenzia, je to jeho psychologická, emočná, alebo psychoafektívna, sociálna vzťahovná a duchovná dimenzia. Čiže tie výhrady, ktoré máme voči učebnice, je to, že sa príliš v nej akcentuje telesné hľadisko a z toho telesné hľadisko, sexuálne hľadisko. Preto pre zdravý vývoj mladého človeka je dôležité, aby sa súbežne rozvíjal vo všetkých oblastiach, to znamená tak po stránke telesnej, psychologickej, duchovnej aj ostatné. Tak si
0: prejdeme tie kapitoly, napríklad, ktoré sú v tej učebnici. Vymenujem ich. Prvá je, čo chcem a čo nechcem. Druhá je, čo ak ma niekto odmietne a ako odmietať. Tretia je komunikácia v rámci vzťahov. Štvrtá, kompromisy, empatia, opora, ako byť dobrým partnerom a pestovať zdravé vzťahy. A potom je sexuálna orientácia, vzťahy a bezpečný sex. Tak to sú... Asi kapitoly, na ktorých by sme sa zhodli všetci. A väčšina z nich práve hovorí o vzťahoch. Až tá posledná hovorí explicitne o sexe a predposledná hovorí o sexuálnej orientácii.
1: Áno. Uh, tie učebnice vymenovali ste kapitoly z jednej z nich. Možno na tie dru- pri tých druhých, ktoré, kto, ktorá je trošku inak štruktúrovaná a trošku iné obsahové, obsahové portfólium. Uh, mne z tých učebníc celkom nie nezrejmí zmysel, ktorý sexualita v živote človeka má. Že my, keď hovoríme v pedagogike o, o zmysle nejakej výchove a je veľmi korektné hovoriť aj o aj, aj o hlavných cieľoch sexuálnej výchove, potrebujeme si najskôr nastaviť, aký je hlavný cieľ. Rozumiem tomu, že pri definovaní hlavného cieľa môžeme mať aj rôzne otiene, ktoré vychádzajú z nášho svetonázorového osadenia. Mm-hmm. Ale tie základné rámce by mala, de- mala definovať jednak odborná jednak spoločenská e, obec v zastúpení všetkých relevantných hráčov. Dobre, Tým je. chcem povedať to, uh-huh. že zo z oxalitázov z prírodzenosti a ja už sa dostávam konkrétne k tomu, by som pomenoval niektoré skutečnosti, uh-huh. lebo nerad by som to sklzal len do všeobecných konštatácií, že uh-huh, 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 že zmysel sexuality vedie k plodeniu a množeniu detí, k zachovaniu rodu a zároveň k tomu, aby som sexualitu vnímal ako dar, ktorým obdarovávam druhého človeka. A zároveň to prostriedok k tomu, aby bol ten vzťah vzájomnej lásky dvoch ľudí upevňovaný a posilňovaný. Z toho, ako sú koncipované jedna aj druhá učebnica, nie je zrejmy, že tieto učebnice sledujú práve tento zámer. Pretože ak by sme sa z tohto hľadiska pozreli na niektoré časti tej učebníci, tak na, napríklad pri stati o masturbácii mm-hmm. by sme sa mohli spýtať to, či v tomto prípade legitimizovaného sexuálneho správania môžeme hovoriť o tom, že obdarú vám druhého človeka.
0: No, môžete obdarovať aj seba. To je asi tiež o tom svetonázore. Asi na to, na to možno narazíme. Ale teda... Veď preď teraz celkom prirodzene. Ja ako človek, ktorý vyrastol hlboko inak v katolíckom spoločenstve, som práve že vyrastla ako v prostredí, ktoré zdielame spoločne teraz momentálne. Hej. A teraz, že bez ohľadu na to, či dieťa vyrastá hlboko v katolíckej cirkvi alebo ako ateistická rodina, to je úplne jedno, objavuje prosto aj svoje telo a svoju sexualitu. Tomu sa vyhnúť nedá. To robí každé dieťa a každý tínedžer tak nie je rozumné o tom normálne v bezpečnom prostredí rozprávať?
1: Rozprávať treba o tom určite. Otázne je to, že do akých širších hlámcov tú rozprávu v týchto témach posadím. My hovoríme to, že je nevyhnutné, aby tá diskusia posadila jednak do vzťahového rámca. Tie učebnice, ten vzťahový rámec síce sledujú, ale nie je dostatočne zreteľne, sú schopné označiť to, do akého a na akú úroveň toho prežívaného vzťahu sexualita patrí.
0: Musí to byť iba manželstvo?
1: Ak by sme aj prijali všeobecný kompromis o tom, že to nemusí byť manželstvo a tu sa môžeme rôzniť, lebo to je tá hranica, kde sa pravdepodobne aj budeme rôzniť, tak mohli by sme si odsledujúc vyjadrenia rôznych odborníkov z rôznych oblastí, ktorí nemajú žiadne svetonázorové ukotvenie od dnes, že Osvedčený vzťah je vzťah vernosti, vzťah monogamný, ktorý vyjadruje záväzok trvalej lásky. A zároveň, čo sa týka iniciácie samotného sexuálneho správania v tom vzťahu, sú tu jednoznačné odporúčania. Hej. Bohužiaľ, tieto učebnice, a mňa to mrzí najmä... Ako
0: najmäť... to teraz myslíte, tú iniciáciu, iniciáciu? Skúsme si to rozobrať, lebo je to také všeobecné, nerozumiem, presne, čo, Prepaču, čo tým sú. Prepači,
1: iniciáciu tu myslím začiatok pohľavného života, Kedy sexuálneho
0: začať? života. tak? Ako skoro myslíte teda začať? Alebo ako neskoro? Ako skoro.
1: Hej, že môžeme si si tú učebnicu, ktorá je venovaná pre 10 až 15 ročné deti, pozrieť sa na ňu z tohto hľadiska, že kde je moment toho prvého sexu, vyjadrený týmito slovami, budem to reprodukovať. Ak to, či by si mal mať sex, zistíš podľa toho, že sa zastavíš a premyslíš, ako sa cítiš v svojom tele, v svojom srdci, v svojej mysli. Ak zistíš tú súhru tohto premýšľania aj s druhým človekom, tak to je ten moment.
0: A to je zle popísané?
1: Myslím si, že je to popísané veľmi nesprávne, pretože v prvom rade z toho nevyplýva to, do akej úrovni vzťahu by mal byť ten sexuálny proces zahrnutý. Hej, že nie, nie, nie je tam jednoznačná a my v pedagogike čo je primárny princíp to, ak hovoríme o sexuálnej výchove, hovoríme o jednoznačnosti. No, aj ukotvenia v rámci sťahu. Ja
0: ale tá jednoznačnosť, viete, že lebo práve toto je to, že vy ste povedali teraz tú formuláciu, ktorá sa vám nepáči, ktorá mi práve znie tak, že sa v nej vie nájsť aj katolika, aj teista. Lebo katolik vo svojom srdci a vo svojej duši neuvidí ten priestor, kdežto možno niekto, kto považuje ten sex ako prostriedok aj na nejakú svoju e, sebarealizáciu, svojich nejakých túžob a možno to nevníma ako nejakú vzťahovú vec, ale nejaký fyzický pôžitok, tak si v si 14 povie, že on to v tvojej duši a v svojom srdci cíti, alebo si to povie v 17 alebo si to povie v 20-tých. že táto, by si
1: to svojmu dieťaťu odporúčili aj vo veku 13-14-15 rokov? Mať sex?
0: Roku? Nie, neodporúčila, hmm. ale práve tá formulácia, ktorú ste povedali sa mi zdá, že dáva tomuto presne priestor, že je to intimná záležitosť každého človeka, každý sa cíti v úplne inom bode zrelý, na sexuálny styk, poznám aj takých, ktorí ho mali naozaj až veľmi neskoro na spoločenské vnímanie, po triciatke poznám takých, ktorí ho mali skorej, že práve tá formulácia mi príde veľmi inkluzívna pre každého, o ktorom hovoríme momentálne, aj konzervatívca, aj liberála.
1: No, ja si myslím, že v prvom rade je to taký neurčitok vyjadrovací. Deti potrebujú zreteľnejšie rozumieť, čo tej formulácii myslím. Ak Na to by som sa mohol spýtať, že čo to znamená? Ako sa prejavuje to premýšľanie osobitne v tele, osobitne v srdci, osobitne v mysli? Hej, že ak by som bol žiakom, tak sa to spýtam, aby mi to bolo vysvetlené, aby som si lepšie dokázal uvedomiť ten moment toho iniciačného okamihu. Čiže mne to, viete, preto som povedal na začiatku o tom, že potrebujeme sledovať a dohodnúť sa na tom, aké sú vzdelávacie cieľa. Táto, táto rozprava by bola dobrá, ak by prebehla na širších úrovniach. aby bolo zretelné, že se, čo tá sexualita v môjom živote má naplňať. Ak aj príjmeme iné hľadisko, mm-hmm. z môžem to neinkluzívnejšie hľadisko, ak povieme to, že sexualita môže byť darom aj pre seba samého, lebo ja sa rozprávam aj s rád neveriacimi ľuďmi, a on napríklad tento moment toho, že sexualita je určená pre druhého človeka, lebo ak to obrátim smerom k sebe samému, tak naozaj potom, ako ďaleko sme od toho, že druhého človeka budem považovať za predmet svojeho uspokojenia. Mm, to, a som teda som,
0: nemyslela. to som skôr som bliži, pri tej masturbácii myslela, že človek môže chcieť yeah. uspokojiť sám seba. To, to je prosto tak. Niektorí ľudia to tak majú. A, a teraz, že, teraz, nepoďme debatovať o tomto, lebo toto nie je niečo, čo reprezentujete vy, ale snažím sa teda pochopiť, že ak by teda, dajme tomu aj to 13 až 15 ročné dieťa, predstavme si, že sloboko veriacie rodiny bolo na takejto hodine, kde sa toto rozpráva, čo rozporujete, a kde sa hovorí teda aj o sexe ako možnosti styku týku pred svadbou, ako niečo, čo nemusí byť práve ten trvalý vzťah, verný, monogamný vzťah či by to automaticky znamenalo že pôjde do spoločnosti a začne mať nezáväzný sex, lebo predstavujem si, že tie hodnoty predsa vštepí rodina, to dieťa ich má či príliš nepochybujete o tých deťoch či nemáte malú dôveru v tej deti
1: mm, dôvera musí byť ohraničená v tom zmysle že všetkým tým, čo sa v škole deje, nejakým spôsobom na deti vplývam. Hej. Z môjho pohľadu sexuálna výchova je plne oblasť toho, že oveľa dôležitejší ako obsah je, aké postoje v tom prípade u dieťaťa vytvára. V vzťahu k vnímania sexuality ako také, že aké cieľe sexualita bude naplňať v môjom živote, aký zmysel v môjom živote dáva. Hej. Viete, ešte jeden krátky návrat k masturbácii, na ktorý som si spomenul, mm-hmm. ktorý možno naozaj pre ilustráciu dobre spomenúť, že v tej stati sa uvádza, že jednak že čím viacej masturbuješ, tým viacej poznáš seba samého. Toto mi príde, toto mi príde uzáver alebo implikácia, ktorá nie je celkom presná. Hej? Lebo sexualita áno je prostriedkom spoznávania seba samého, ale proces, ktorý sa odohráva v čase dospievania, sa volá objavovanie vlastnej identity. Hej? A pod identitou rozumieme nielen pohlavnú identitu, aj keď pohlavná identita určuje veľmi široký rámec toho, čo, toho, čo, vo, vo vnímaní se, toho, čo v prežívaní svojej pohlavnej identity vyplýva. Tým chcem povedať to. A to je možno... Zároveň aj tak, taký moment, ktorý by som špeciálne podčiarkol a ktorý považujem za najväčší fal týchto učebníc, je, že v časti, kedy sa rozpráva o rodových roliach, tak je tu nasledujúca, nasledujúca interpretácia. Je, že Určité veci v živote človeka, len určité veci v živote človeka sú biologicky dané. Je, v zátvorke je napísané, že napríklad spojenie spermia vajíčka Všetky ostatné stránky nášho života sú spoločensky determinované, že kultúrne viazané.
0: Mm-hmm. A čo vám na tejto formulácii nepáči?
1: Nepáči sa mi na nej to, že naše pohľavie neurčuje len našu pohlavnú identitu v zmysle našich vonkajších a vnútorných pohľavných orgánov, ale ovplyvňuje aj rad iných základných charakteristik človeka, najmä psychologickej, ale aj v duchovnej oblasti. Človek, teda muž a žena sú si nie rozdielný len čo sa týka svojej telesnosti, ale aj čo sa týka svojho správania, čo sa týka svojho vnímania, svojej emocionality a niektorých ďalších oblastí. A tie majú priamu väzbu, napríklad aj na konštrukciu nášho tela. Že to, že inak uvažuje muž a žena súvisí s tým, že znovu vedou potvrdené je, že každý, každé z pohľaví má inak vyvinutú jednu hemisféru, muži viacej ľavú, ženy viacej pravú. A spojenia medzi neurónmi v rámci jednotlivých hemisfér sú takisto rozličné. Hej? A to všetko má biologickú podstatu v tom, prečo muži a ženy inak vnímajú. A tým chcem možno aj na jadro z mojej strany tejto debaty a toho najväčšieho rizika, ktoré nie je len rizikom pre deti na cirkevných školách, preto aj sa stotožňuje s tým, že v tom vyhlásení konferencie biskupov Slovenska bolo poukázané na to, že tento moment by mal vyrušiť aj ostatných rodičov na ostatných školách, je, to, že, no? že sa stierajú rozdiely medzi mužom a ženou. No.
0: a teraz, že v každom tom pohľavi nájdete nejakú skupinu, ľudí, na ktorú proste tie škatulky spoločenské neplatia. Tieto presne, ktoré ste, ste to aj pomenovali. My hovoríme
1: o tom, že sú to len spoločenské a teraz, škatulky. Že,
0: jasné. A teraz by som chcela ako, rozvinúť to, čo ste hovorili, že... To, čo tým podľa mňa chceli tie autory tej knihy povedať je, že tie rodové stereotypy často uväzňujú aj mužov v nich, aj ženy v nich. Veď predsa o tom máme celú spoločenskú debatu, že, že diskriminácia žien aj na trhu práce, aj v domácnosti, neplatená na práce podobne. Že, či za tým prosto nevidíte niečo, čo za tým nie je? Nejakú konšpiráciu, ktorá za tým prosto nie je? Áno.
1: Súhlasím s tým, že tým, čo som povedal, nechcel som poprieť to, že neexistujú rodové stereotypy ktoré sú kultúrne podmienené, Len tá hranica toho, že čo my všetko považujeme za rodový typ a v skutočnosti rodovým stereotypom nie je, ale vychádza z prírodzenosti človeka, ktorá je daná pohlavím a jeho vrodenou DNA informáciou, ktorá sa vyjadruje aj v rôznych nelen telesných, anatomicko-morfologických dispozíciách, ale aj jeho, jeho psychologickom prežívaní. A rovnako potrebujeme prež- rozlišovať dve, dve veci. Jedna vec je tá diskriminačná vo vzťahu k toho, že, že by sme skrze túto interpretáciu mali zmenšovať rovnosť šanci treba spre ženy. Mm-hmm. Hej? A, lebo v, tom, v tomto bode je celá tá spoločenská debata z môho pohľadu absolútne korektná. Dobre, sa až, ešte Čo sa obávate? Skúste
0: mi povedať, že čo sa obávate, lebo predpokladám, že toto je iba nejaká okrajová formulácia, ktorá tam nie je nosná, nosná podstata tej knižky, aj to je tam niekde iba spomenuté. Čo sa obávate, že keď si toto deti prečítajú, alebo teda deti, buďme ferovi overi nie sú to úplne deti už, keď si to prečítajú, tak čo sa udeje?
1: No, jednak tú obavu nemám, tú ktorú obavu, ktorú teraz vyjadrim, nemám len ja, ale majú zástup psychológov, psychoterapeutov lekárov a pedagógov, ktorí tú obavu vyjadrili ešte v roku 2014, kedy symbolicky pri príležnosti medzinárodňa detí vydali odborné stanovisko k rodovému citľovaniu detí. Bola to výzva, ktorá hovorila o nebezpečenstvách, vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. No a
0: čo sú tie obavy teda? Skúsme konkrétne hovoriť.
1: To, že, sexuálna oblast, že prežívanie a vyjadrovanie sexuality vychádza zo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého. To znamená, ako keby určujúcim kritériom toho, ako prežívam a objavujem seba samého ako človeka, ktorý má aj svoju, svoju telesnú a sexuálnu prírodzenosť, vychádzalo z mojich pocitov. Pritom o pocitoch zretelne vieme, že sú veľmi premenlivé. z čoho
0: by malo vychádzať? Keď dnes pocitov? Z... Konkrétneho jednotlivca, ktorý o sebe rozhoduje. No,
1: to, to... Celý čas sa snažím naznačiť, že existuje nejaká biologická podstata, existuje nejaká prírodzenosť, ktorá...
0: A to... Ale tá prírodzenosť je pre každého iná, pre niekoho je niečo prírodzené, pre druhého je to nepredstaviteľné, ono je to dosť ako široká formulácia. Ja sa snažím totiž toho pochopiť, že, že čo sú vlastne tie vaše obavy, lebo nie celkom sa mi to zatiaľ podarilo navnímať. Hej. Čiže vy hovoríte, že dajme tomu tínedžer, ktorý má 15 rokov, má pocit, že Dajme tomu, by chcel žiť sexuálne e, už v 15 možno aj nezáväzne, nie v tom zväzku, o ktorom ste hovorili. A vy hovoríte, že ten pocit nie je správny a na základe toho sa nemôže rozhodnúť.
1: A nepovedal som, že nie je správny. Povedal som, že nemusí byť správny. Mm-hmm. Hej? Že nemôžu sa odvodzovať závery na základe toho, ako sa človek cíti. Hej? Ale na mnohé, základe čo ten 15 ročný mnohé...
0: človek má urobiť to rozhodnutie, ak nie na základe svojich pocitov?
1: otázne, aké, aký typ rozhodnutia robí. Ak má robiť rozhodnutie o tom, aká je jeho pohľavná identita, tak na základe hm, cítenia... Hovoríme
0: teraz o trusexu, to ani... lebo to je naša hlavná téma teraz.
1: Okay, to, nie, to, nie, to nie je záležitosť ukončeného psychosexuálneho vývinu, ktorý sa končí, čo je rovnako odborne potvrdené v 26. roku života. Čiže my, keď od mladého človeka dospelavceou vyžadujeme túto informáciu alebo aby si odvodzoval svoju identitu od toho, ako sa cíti, tak robíme veľmi nesprávny krok.
0: Dobre, a teda v 15, keď by som bola 15ročný tínedžer, tak na základe čoho sa nám teda rozhodnúť, keď nie na základe svojich pocitov?
1: Na základe toho, čo prináleží mužovi a ženy z prírodzenosti jeho pohlavia, to je prvá oblasť. To znamená, že muž v zmysle svojej konštitúcie toho ako je naozaj upravené jeho telo, sa nejako prejavuje. nielen v tej telesnej oblasti, ale aj v oblasti preži- pre správania sa vo vztehu, vo vzťahu k emočnému prežívaniu. Muž nemá natoľko prirodzené, prirodzenú schopnosť vyjadrovať svoje emócie. Žena sa v všetkých týchto oblastiach správa trošku inak. Je potrebné, aby, a to je ten proces objavovania svojej identity v celej tej šírke oblastnej, pod ktorú aj sexualitu potrebujeme dostať, aby sme identitu seba samých ne, neobjavovali len v sexuálnej oblasti, ale objavo, objavovali ju aj v tých iných charakteristikách Ale ne, nie je to trošku úražlivé
0: práve napríklad k tým tínedžerom, veď preto to sa nedá zúžiť na to, že oni tu teraz nejako ako nezáväzne tu sexovať po Bratislave a po Košiciach. Veď oni rozvíjajú všetky svoje stránky. Mladý človek je naozaj plný života, skúma, svoje hranice, kam patrí, argumentovať, hádať sa, vzdor. Veď to prosto nie je tak, že v 15 sa teraz rozhodne mať nezáväzný sex. Oni hľadajú identitu a na základe čoho iného sa rozhodovať, ak nie vlastného pocitu. A vlastného pocitu bezpečia, vlastného pocitu pripravenosti. Veď kto iný by to mal rozhodovať, ak nie on?
1: No, potvrdzovanie svojej identity je záležitosť toho, že kdo si z vonkajšieho prostredia nám potvrdí to, či náš prejav v zmysle správania alebo psychického prežívania je v súlede s tým, čo je, čo je, čo je príznačné pre muža a príznačné pre ženu, alebo v zmysle nejakej jeho dominancie, ktorá sa ktorá sa črtá napríklad v kognitívnej oblasti. Je to záležitosť spätnej väzby. K tomu, aby som prežíval svoju vlastnú hodnotu, čo je inak povedané proces objavovania svojej, svojej identity. Lebo každý mladý človek sa prirodzene pýta na to, kým som hej, a kto som, že akým spôsobom to v tom jeho dospievaní a, m, sa črtá. A na základe čoho on je schopný potom urobiť, seba, prijatie seba samého. Hej? To, a zvyčajne vždy to býva na základe potvrdzovania zo strany ostatných, m, auto, najlepšie autorít prirodzených, preto je najlepšie, ak v procese potvrdzovania svojej vlastnej identity sú činy naši rodičia a neskôr naši pedagógovia, ktorí nám sú schopní povedať, že pozri sa tento prejav tvojho správania, s ktorý je odvážny, smelý a urobí nejaký dobrý skutok, tak spätnou väzbou mu dám informáciu o tom, že urobil niečo, čo je typické pre poznávanie seba ako muža. Hej.
0: Verím tomu, že odvážna a dobre skutky vedia robiť aj ženy. To, je, to sú
1: obidva princípy prítomné v jednom aj druhom pohľade. To len počerov.
0: Ale teraz lebo vy, nevnecie, jo, ja viete, sa vás stále pýtam na tú sexualitu a vždy mi odbehnete k nejakým iným ako keby, situáciám v živote. Ale ja sa teraz pýtam na to, že či by sme takúto vec, ako je intimita každého jedného človeka, vlastná intimita, nemali nechať vlastne na 15-ročných ľudí samých. Prečo by sme im mali hovoriť, že ich pocity nie sú validné, alebo respektíve možno sú validné, ale... Sú, nevedia sa na základe nich rozhodnúť. A ostatne teda, 2000 rokov ľudstvo má sex. To je prosto fakt. Či vlastne nejdeme teraz, alebo nechcete vy teraz, ako keby ovládať nejakú oblasť života, ktorá je proste každého súkromná vec?
1: No Pomáhame mladému človeku sa zorientovať v tých pocitoch, pretože pocity môžu byť aj zradné. Čiže e, nedá sa s pocitov odvodzovať jednoznačný úzáver smer, smerom k svojej mojej vlastnej osobnosti. Preto to, čo by sme primárne mali ponúkať mladému človeku pri jeho dospievaní, tak v rodinách ako aj školských prostrediach je orientácia v týchto pocitoch. Lebo ešte raz, pocity n- nemajú ustalenú podobu v zmysle svojho výsledného m- m- prejavu pri identifikácii človeka. Tak sexuálne ako aj v iných oblasti. A to, že to stále dostávam pani Hanzelova do tej aj iné oblasti, len chcem počiarkovať trošku to, že aj sexualita sa dokáže v plnosti a správne rozvinúť vtedy, ak sú rozvíjane ostatné dimenzie. Že poznáme Absolutne
0: psycho- s vami súhlasím. Absolutne toto vôbec nejako, a, a, absolútne nerozporujem. No, Ale teda, že by ono by asi bolo ideálny stav a vôbec by sme tu nemuseli sedieť a rozprávať sa, ak by sa rodičia rozprávali s deťmi práve na tieto témy. Hm. Podľa organizácie Tlakový hrniec sa ale rodičia o sexe vôbec nerozprávajú s deťmi. Oni robia teda všelijaké prieskumy po školách. Na tisíc žiakov vzorke zistili, že vlastne... Drvia väčšina rodičov a teraz nie je, že v cirkevných necirkevných absolútne naprieč e, celou spoločnosťou sa s deťmi o tomto vôbec nerozpráva. Dokonca vyšlo z toho, že sa vôbec nerozprávajú o osobných a intimných veciach, nielen o, o sexe. Ehm, tak ten argument je často od aj mojich konzervatívnych priateľov taký, že nechcú, aby sa tá sexuálna výchova učila na školách, lebo oni to chcú s tými deťmi rozoberať podľa toho, ako oni, oni uznajú za vhodné. Len výsledok je, že to nerozoberú vôbec. Tak, ehm, Keďže sa to nedieje, tak to musíme učiť na školách, prosto, nie?
1: Súhlasím s tým, že je to primárna domena rodičov a to, čo sa momentálne deje aj v mysli a v rámci mladých ľudí je výsledkom toho, že sa jedná o nejaké zanedbanie z rodín. Celkom to konštetovanie aj tie informácie, tak ako ste ich predostrali, sú pravdivé. Aj naša skúsenosť je tá, že a nie je, to, nie je to len rozpráva o sexe, je to o rozpráva o vnútornom prežívaní človeka, hej. To znamená, že mladý človek, a to ja vždy opakujem svojim rodičom v škole, že to, čo by mal rodič ustriehnúť. najmä v tomto období dospievania a identifikovania so sebou sami, je to, aby kladol otázky o tom, ako sa mladý človek cíti, čo prežíva a po čom túži. Už len samotný priestor, ktorý tým vytvoríme, kedy bude vypovedané to všetko, to, ako na mňa vplývajú jednotlivé faktory, ako ja to, ja to v svojom vlastnom tele prežívam, je súčasne pochopenie a porozumenie toho, že to prežívanie je absolútne v poriadku. Hej? Lebo prežívanie je vlastné každému jedincovi a každý pri prežívaní vyjadruje, m, vyjadruje to, ako na ňo vplýva a rad rôznych faktorov. Hej? Tých, ktoré sa zapíšu do neho v čase trebárs do šiestich rokov, kedy sa gro hodnotových, postojových, hodnot, hodnot a postojov do toho človeka prirodzene dostáva až po rôzne iné oblasti.
0: Jasné. Ja by som inak chcela za mladých ľudí, ak nás teraz pozerajú povedať, že nepoznám inak žiadneho mladého človeka, ktorý by k tomuto rozhodnutiu kedy mať sex pristupoval ľahkovážne. Naozaj takých ľudí vôbec nepoznám. E, ono je inak zaujímavé, že vlastne aj učiteľe na církevných školách priznávajú potvrťe alebo vyvraťte, že vlastne deti okolo tých 12-13 rokov sa naozaj zaujímajú o sex, pýtajú sa na tú sexualitu e, a keďže sa o tom vôbec nediskutuje, tak potom si akurát googlia porno rôzne informácie na internete. Minister Jan Horecký už v minulosti avizoval, že sexuálnu a vzťahovú výchovu neplánuje vyčleniť ako samostatný predmet. Je to podľa vás chyba, teraz nehovorme o tom, že ktorá učebnica, ale či je to vo všeobecnosti chyba, lebo hlasíte aj vy z vašich škôl, že je to naprieč tíneđermi téma, o ktorej sa chcú rozprávať?
1: Chcú a my im potrebujeme dávať odpovede a potrebujeme sa s nimi rozprávať, lebo platí základný pedagogický princíp. Ak nedávame odpovede my, tak mladí ľudia budú tie odpovede nachádzať inde. Čiže je to naozaj dôsledok toho, že jednak v rodinách a jednak ani v školách tých prosto substitučných výchovných prostrediach, v ktorých by sa mohli tie niektoré defekty, ktoré tie tých oblastiach ja nastávajú rozprávať, a my potrebujeme dávať mladým korektné a pravdivé informácie o tom, čo sa v ich dospievaní deje. To, čo by mala byť sexuálna výchova, samostatný predmet, sa nejakým spôsobom uzaví. Ja povedal, že definitívne uzatvorilo, ale riešilo na pôde príslušných organizácií ministerstva školstva priamo riadených, kde sa fundovaní odborníci uzhodli na tom, že sa príjma tzv. integrálny princíp vo vyučovania jednotlivých predmetov. To znamená, že niečo, čo sme poznali do, do posiaľ, ešte stále poznáme, že reforma len vstupuje do platnosti a bude sa niekoľko rokov zavádzať, kde sa apropos sexuálna vzťahová oblasť vyučovala ako súčasť inej prierezovej oblasti výchova k a rodičovstvu, bol prijatý všeobecný konzenzus, tak ako sa to deje svojím spôsobom aj v zahraničí, že sa tieto prierezové témy budú integrovať do vzdelávacích oblastí.
0: Či čo etika, biológia?
1: To sú predmety, pod vzdelávacími oblastiami myslíme celky, v ktorých sú etika, náboženstvo, depis včlenené. Čiže takto sa za... Dominantnú oblasť pre vyučovanie týchto tém uh, pouvažuje človek a spoločnosť.
0: Viete si predstaviť um, vyučovanie napríklad na vašej uh, církevnej škole v Malackách, kde by v tejto sexuálnej výchove bolo spomenuté aj antikoncepčné prostriedky, kde by bolo spomenuté, uh, že ľudia majú inú sexuálnu orientáciu?
1: Určite áno, aj to robíme. My a proponáme na našej škole vyučujeme predmet výchovu manželstvo, rodičovstvu, lebo doposiaľ je možnosť prerazové témy vyučovať aj ako samostatné predmety. To, že sme to začali robiť, svedčí len o tom, že sú to pre nás podstatné témy, v rámci ktorých sa nevyhýbame ani iných oblastí. To znamená, tak ako to apropo pán minister častokrát rozpráva, že škola v tejto oblasti má viacej informovať, ako formovať, tak aby neprišlo nejakej zradnej... A to, to, to ani nie je morálne hľadisko, to skôr ide o nedokončený vývoj toho človeka, ktorý sa uzatvára v 26. a mohli by sme mu dať chybnú informáciu, navyše v rozpore s jeho hodnotovým systémom, aby ju nedokázal spracovať. To, či sa môžu antikoncepčne antikoncepčné... Veď áno, veď je to niečo, čo je prisluchajúce, aj církev ako taká sa vyjadruje k tomu, ktoré antikoncepčné prostriedky sú priateľné, ktoré nie sú priateľné. No,
0: hovorí, že nie sú priateľné.
1: Ak sa vrátime do učebníc a, a dovolíme si tento návrat, tak moja výhrada voči týmto učebnicam je aj tá, že tu sa, a je to problém jednej aj druhej, učebnice antikoncepčné prostriedky vyhodnocujú výhradne v súvislosti s pohlavne prenosnými ochoreniami a s efektivitou, pod ktorou rozumieme, že neotneotnem. To znamená, že sa nespomínajú všetky nežedujúce účinky, ktoré nastávajú napríklad pri hormonálnej antikoncepcie. Ja to už pri... vám
0: povie lekár, keď prídete k ginekologu, vy chcete antikoncepciu, no. musíte mať celý rozhovor, musí vám urobiť krvné testy, či nemáte zraženlivosť krvi. Je veľmi korečné toto...
1: povedať žiakom, v niektorých momentoch tá učebnica je veľmi podrobná. V tejto oblasti ani nespomenú to, že isté formy antikoncepcie môžu mať veľmi, veľmi zlý účinok treba reprodukčný cyklus ženy pri používaní kondomov a masturbácií ako také aj neskôršiu aktivitu muža. Hej? Lebo problém viacerých chlapcov je to, že ak dospejú do dospelosti, tak majú problém začať potom sexuálny život so ženou. Čiže nevidíme to celkom... Čiže chcel týchto... by si to
0: paradox ešte podrobnejšie.
1: Chcel by som, aby, to, aby tie informácie boli v pravdivejšom obraze.
0: No, inak ja som si v postoji prečítala článok s titulkom Potrebujeme svoje učebnice a odborníkov upozorňujú cirkevné školy. Tak ako vyzerajú cirkevní odborníci versus odborníci? Len aby som tomu rozumela, lebo bude niekto odborník, alebo nie je odborník. Neexistujú môj a váš odborník.
1: Súhlasím. Ja by som bol najradšie, ak by boli pripravené učebnice, ktoré budú priateľné pre nielen cirkevnú obec a na cirkevných školách ale ktoré si osvoja aj mnohé školy v rámci Slovenska, pretože sa domnievam, že je možné vytvoriť aj učebnice, ktoré budú kvalitnejšie. Ale kto budú... sú vaši
0: odborníci? Hej? Že, 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 že o akých odborníkoch, ktorí vám tak chýbali, hovoríme? Lebo toto boli odborníčky zo Slovenskej akadémie vied, e, tak vedkine, hej? E, Čípim z vás, že sa vám to zdá príliš liberálne, ten pohľad, že je taký ako keby liberálnejšie ladený, ale prosto odborníci nie sú liberálne alebo konzervatívne ladení.
1: Súhlasím, aby som bol nerád, ak by to prišlo k tomu škatulkovaniu, pretože toto v Slovensku škodí veľmi, že sa uzatvárame do rôznych skupín a dajúc si nálepku už automaticky potom názor tej druhej skupiny neprijímame, lebo je zahrnutý pod nejakú predsudkovú identifikáciu s človekom, ktorý patrí do určitej skupiny. Preto voláme nielen po kvalitnejších učebníciách, ale po širšom odbornom dialógu, pretože sme presvedčení o tom, že niektoré, niektoré tvrdenia, ktoré autorky týchto učebníc alebo garanti týchto učebníc predostierajú, sú v rozpore aj s výsledkami vedy. Jeden som povedal...
0: To je tá antikoncepcia? Nie,
1: to je ten pokrývanie toho, že chlapec a dievča, muž a žena sa odlišujú len v charakteristike svojho pohľave, ale aj v ďalších charakteristikách. Toto je zjavný omyl a v tom odbornom stanovisku sa prosím 319, myslím, pokiaľ si dobre spomínam, signatárov podpísalo pod výzvu, kedy hovorí niečo podobné v 2014 roku, Ako je teraz v týchto učebniciach? Vtedy je výzva smerom k ministerstvu školstva, aby sa monitorovali učebnice s podobným obsahom a s podobným spôsobom uvádzania mladého človeka do prežívania svojej vlastnej hodnoty.
0: Hm. Inak tej učebnici sa ozvala aj KBS Vy ste to už spomínali, oni teda hovorili že uvedené materiály sú nastavené takmer výlučenia sexuálnu aktivitu vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov zároveň obsahujú obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie pôsobiace dokonca perverzne Učebnice priamo pozbudzujú k nevhodnému sexuálnu správaniu Mala by církev, mali by biskupy hovoriť do toho čo sa vyučuje na školách?
1: Áno, mali by to robiť všetky morálne autority, tak ako to svojho času urobili pedagógovi a psychiatri, tak ako to teraz urobili psychológovia a psychiatri pri zavadzení odborných štandardov, pri komplexnom našmerte o, 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 o osobách transrodových, tak by to mali urobiť aj tu morálne autority v prípade církvy, ak sa zretelne, zretelne dochádza k poškodzovaniu fyzického a psychického zdravia detí.
0: No. Ale biskupy nie sú na toto odborníci. Navyše, Slovensko je sekulárny štát. Tak, že sa biskupy ako morálne k nejakým témam vyjadrujú, rozumiem, ale mali by pripomienkovať do takejto miery kurikulárnu, odbornú, školskú reformu bez tej odbornosti, o ktorej hovoríme, že tu vyžadujeme, že chcete tam odborníkov, chcete, aby to robili ľudia, ktorí e, e, rozhodujú na základe vedy. Tak toto nevyzerá na takýto spôsob.
1: Práve, že vyzerá, pretože toto stanovisko plne rešpe... Teologické stanovisko k tomu plne rešpektuje vedecké stanovisko. My hovoríme, že to, čo je ideológiou, je ten pohľad autorov týchto učebníc ktorí viac skúvisí s genderovou ideológiou. V tomto smere, a teraz parafrazujem nedávne slova otca biskupa Cyrila Vasila, ktorý povedal, že, že veda stojí na strane teológie, ideológia sa snaží uspôsobiť niektoré vedecké fakty pre svoje potreby. Čiže bolo by dobré naozaj aj, možno tak trochu vyzývam, aj mediálnych zástupcov, aby sa pozreli na to, do akej miery korešpondujú všetky poznatky v tejto učebnice s výsledkami vedy.
0: Urobíme tak určite, inak myslím, že aj korešpondujú s výsledkami vedy, ale dobre, poďme ešte ďalej, poďme na tú kurikulárnu reformu, aby sme nehovorili len o sexe celý čas. No, vy
1: ste chceli hovoriť o sexe? Nie, nie,
0: jasné, to no. vôbec nie je vaša chyba. Ešte z toho neste unavení na školách, že robíme stále niečo, čo voláme reforma každých pár rokov a 50 rokov sa aj tak učí na školách to isté?
1: Zme zároveň voláme potom, aby sme konečne nastavili proces reformy tak, aby bol zmyslplný a viedol konečne k účinným výsledkom a preto v plnej miere stojíme so všetkými reformnými zámermi, ktoré v tejto chvíli prichádzajú. Mm.
0: Čo by ste najviac potrebovali, aby ak by ste vy rozhodovali zajtra o tej kurikulárnej reforme? Je to teda viac slobody pre učiteľa, menej papierovačiek a presne tie celky, o ktorých ste hovorili, aby to nebolo, že túto hodinu druhá svetová je na túto taká, ale v kontexte globálne vysvetliť nejaký jeden problém, toto je to, čo by ste chceli?
1: Áno, e, potrebujeme učiť viac v súvislostiach. Potrebujeme dosiahnuť to, aby sa zmenil proces učenia. Aby nebol taký akcent na obsah, ale akcent na proces samotnej výuky. K tomu nevyhnutne potrebujeme redukovať učivo, aby učiteľ mal pre takúto výučbu viacej času, lebo vyučovať podľa istých pedagogických stratégií zo so sebou obnáša aj to, aby na takúto výuku mal dostatočný časový priestor. Čiže v končnom dôsledku, v konečnom... A to druhé, čo potrebujeme urobiť, zmeniť hodnotenie žiakov, pretože my aktuálne hodnotíme žiakov na základe jednotného štandardu, ktorý máme nastavený pre všetky deti. Ten štandard je od začiatku nedosiahnutelný pre niektorých a naopak je nízky pre tých šikovnejších. Čiže navrhujem, aby bol zavedený tzv. dvojúrovňový model kurikula, aby to základné... Ohnisko vzdelávacie bolo postavené nižšie, aby tým pádom bolo dosiahnuteľné väčšou skupinou žiakov, aby tým pádom viacero mohli v škole zažiť úspech, ktorý je tiež dôležitý pre ich identifikácii a nachádzanie seba ako, ako, ako ľudí, ktorí, si, ktorí sú... Ktorí, ktorí spoznávajú seba ako tých, ktorí niečo zvládnu a niečo dokážu.
0: Inak minulé mi hovorila neter, ktorá v prvom ročníku, že spolužečka dostala 5, to by ma zaujímalo, že kto dá prváčikovi 5 a začal. To si úplne neviem predstaviť, hmm. ani prečo by to robil, ale to len taká poznámka pod to Je
1: dôležité.
0: E, školy, ktoré chcú učiť po novom už od septembra, mohli sa teda prihlásiť do 3. marca, že vlastne už začnú s tou reformou, ktorá teda príde až neskôr, ako keby pilotné školy. A podľa toho, čo som videla, tak neurobila ani jedna cirkevná škola. Prečo?
1: A nie je tá informácia pravdivá. Podľa mm-hmm. mojich informácií, čo viem, tak bolo prihlásených okolo 98 škôl do pilotného overovania a že sa medzi nimi nachádzajú aj církevné školy. Mm-hmm. A zároveň nemám informáciu o tom, že by bol urobený už konečný výber, ale podľa tých informácií zo strany NIVAMU Národného inštitútu vzdelávania mládeže mal by ten výber zohľadňovať aj rôznosť jednotlivých zriadevateľov. Čiže aby tam bola aj
0: nejaká cirkevná škola? Aby tam bola jednotlivá
1: cirkevná škola, aby tie informácie, ktoré z toho výskumu získame, a z toho overovania toho kurikula získam, aby boli podľa možností čo najvalidnejšie.
0: Môžete povedať, ktoré sa prihlásili, alebo je to tajné?
1: Neviem to. Uh-huh. Inak by som to povedal.
0: Inak školy vychádzajú v tých rebríčkoch kvality lepšie ako priemer. Čím to je? Mne napadá taký prvý dôvod úplne na prvú, že k vám prosto už do vstupu chodia deti, ktoré sú z menej komplikovaných prostredí, tým pádom majú lepšie výsledky, lebo sú dajme tomu aj možnosť úplných rodín. Tak toto mi tak napadá ako také vysvetlenie. Hovorím nesprávne?
1: Ja to vysvetlenie mám iné. Tento argument by možno platil pre niektoré, štátne, pre niektoré súkromné školy z toho spektra neštátnych ktoré sú naozaj výberovými školami a platí sa tam veľakrát vysoké školné, čo si nie každý rodič môže dovoliť. My na církevných školách, aspoň tak teda katolícké školy, ja nemôžem hovoriť za všetky mm-hmm. cirkevné školy, školné nevyberáme. To znamená, že sme otvorení už je z také prirodzenej konštitúcie pre všetky deti z rôznych rodín. Čiže nie je ten výber urobený na, na začiatku. A z môjho pohľadu ten dôvod, a ja sa vrátim k tému, od ktorého sme odišli, lebo podľa mňa práve tam ten dôvod je spočinutý. Cirkevné školy možno viacej ako iné myslia na komunitný rozmer svojho školského prostredia. Ono myslia aj ostatné, neberte ma v absolútnej miere, že toto je len dominanta našich. Ja si vážim množstvo štátnych škôl, ktoré považujú školu za nielen východnosť vzdelávaciu inštitúciu, ale aj za komunitný priestor, a záleží im na tom, ako vyzerá ekosystém v ich prostredí. Ak ten ekosystém je dobre nastavený, ak komunita je priestorom, kde mladý človek má možnosť hovoriť o tom, čo cíti, čo prežíva, po čom túži a bez ohľadu na to, ako sa prejavuje, tak zakusuje bezpodmienečné prijatie, spôsobujeme to, že naplňame nenaplnené potreby detí, Lebo platí isté stupňové hľadisko, že ak u dieťaťa nie sú naplnené isté potreby, tak nemôžu sa naplňať iné potreby. Pani hlavná školská inšpektorka o tomto toho času veľa rozprávala my správne, že sa do diskurzu verejného dostáva aj táto téma. To znamená, že my veľakrát chceme už v školách riešiť len výchovno len vzdelávanie detí a veľakrát nemôžeme to vzdelávanie riešiť. Od, od, jednou z odpovedí je aj to, že bohužiaľ, v, najmä v rannom detstve týchto detí, neboli naplnené niektoré základné potreby. Jasné.
0: Mám pre vás aj záverečnú otázku. Je vlastne dnes aktuálne mať vlastné cirkevné školy, alebo vôbec špecializované školy, nielen cirkevné školy pre deti, alebo prosto zahraničné školy, anglické školy. Ono to potom dopadá tak, že tie komunity sa uzatvárajú do seba, katolícké do seba, protestantské do seba, bohaté deti do seba, ne? vytvára to vlastne takéto koncentrované bubliny. A cieľom by asi malo byť mať školu, kde sa všetci stretneme spolu a budeme mať nejaký priestor, kde vieme spolu koexistovať tak, ako to je potom v dospelosti aj v spoločnosti. Je to ešte aktuálne mať církevnú katolícku školu?
1: Je, ja, lebo vychádzame z nejakých kultúrnych daností a z kultúrnych stereotypov, ktoré v tomto prípade platia. Ale bez ohľadu na to, by aj cirkevné školy uh, uh, mali mať okrem komunitného rozmeru ten druhý najdôležitejší rozmer. Rozmer otvorenosti, čiže akékoľvek uzetvorenie tu nezmyselné. My by sme mali viacej počuť aj hlas Sv. Otca Františka a premietnúť ho do prostredí školy, aby sme vychádzali z našich uzavretých bublín, smerom k rôznych perifáriájom, kde, kde nájdeme rôznych ľudí. Aj tí, ktorí v tej citlivej otázke, napríklad sexuálne neobujovenia svojej prirodzené identity a objavovanie identity seba samého inak ako to je v prirodzenosti človeku dané, mali v prvom rade zakúsovať absolútne prijatie, pochopenie, ústretovosť a objatie. Tak,
0: ja by som len rozprával tú prírodzenosť pre každého. Je prirodzené niečo iné, ale na tom ostatnom sa myslím zhodneme. Ďakujem veľmi pekne, vážim si, že ste prišli. Myslím, že diskusia medzi nami je dôležitá. Daniel Masarovič, prezident Združenia katolických škôl a riaditeľ Malckej Spojenej školy Svätého Františka-Ziského. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, dovidenia všetkým.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka sme. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože absolútne, vôbec, hej. Oh my God. Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé slovenskej prostitú. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.